0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. Oktober und das sind heute unsere Themen. Amerikanischer Nahkampf Teil 2. Trügerische Hoffnung auf Schnelltests und die Wasserposse von Tesla. TV-Duell zwischen Trump und Biden. Wer das Mikrofon hat, hat die Macht. Wer ohne Unterbrechungen ausreden kann, hat mehr Macht. Die Entscheidung, dass beim zweiten amerikanischen TV-Duell immer ein Mikrofon stumm geschaltet war, hat übelste Gossenmethoden wie in der ersten Runde verhindert. Man konnte also in Nashville, Tennessee, Donald Trump und Joe Biden besser folgen. Immerhin. Hier der Präsident, der den lieben Joe, den einstigen Vizepräsidenten, als alten Versager dargestellt hat. Als korrupten Politiker, der sich im Interesse seiner Familie wie ein Staubsauger bereichere. Trump hat gegen die Demokraten gewettert, sie würden sich das Geld von der Wall Street holen. Auf der anderen Seite der Herausforderer Biden, der Trump der großen Planlosigkeit beschuldigt hat. Bei Corona und in der Wirtschaft also ein golfender Geschäftsmann ohne Verantwortung für die Nation. Die 90 Minuten waren geprägt von der Herabwürdigung des anderen. Jedes Lager konnte sich bestätigt fühlen. Insgesamt haben die Regeländerungen dem Demokraten Biden erkennbar genutzt. Er ist engagierter, fitter und zupackender erschienen als beim ersten Mal als Stratege für Infrastrukturprogramme etwa für besseren Klimaschutz. Ein Ethiker gegen einen Egoisten. Sie wissen, wie ich bin, sie wissen, wie er ist, hat Biden erklärt. Alles eine Charakterfrage also. Trump dagegen hat disziplinierter gewirkt, aber auch als gut geföhnter Prahlhans, der für alle und bei allem mehr erreicht haben will als alle Vorgänger. Beim Thema Rassismus etwa so viel wie niemand seit Abraham Lincoln und überhaupt sei alles viel sauberer als im dreckigen China. Sein Spruch gegen beiden vom Wind verstehe ich mehr als sie. Trump hätte die Fragen erkennbar am liebsten selbst gestellt, ist aber an der resolut charmanten Moderatorin Kristen Welker gescheitert, die die sechs Themen regelrecht durchpeitschte mit der Anmerkung, meine Herren, wir haben keine Zeit. Von Lockdowns und Corona-Partys. Die Verwirrung in der expandierenden Corona-Krise ist groß, genauso wie die Lust, das Virenproblem endlich zu lösen. Schocknachricht auf Schocknachricht trifft ein. 41.000 Neuinfektionen in Frankreich. Teil-Lockdown in der Slowakei. Die Grenze zu Dänemark für deutsche Urlauber geschlossen. Etwas Aufklärung bietet da die Studie eines Forscherteams von der John Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Danach stecken sich die meisten Menschen in privaten Haushalten an, gefolgt von Events wie Hochzeiten oder Chorproben. Und schließlich gilt auch der überregionale Reiseverkehr als Infektionsquelle. Auch bizarre Ideen geistern durch die Debatte. So erwartet Paul Lehner, Professor für Immunologie und Medizin an der Universität von Cambridge, dass sich junge Leute gegenseitig zu Corona-Partys einladen. Dabei sollen sie sich gezielt anstecken, solange ihr Risiko noch gering ist. Etliche kollegen Lehners warnen, dass niemand das finale Schicksal einer Coronavirus-Infektion kenne. Streit um Antigen-Schnelltests. Angesichts von fast 11.300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland werden hierzulande Antigen-Schnelltests zur großen Hoffnung und zum großen Geschäft. Unsere Titelgeschichte beschreibt, dass Mittelständler wie die Sana Group aus Hamburg oder Diagnostikgiganten wie Roche, Abbott und Siemens Healthineers einen Milliardenmarkt erschließen. In diese Euphorie hinein warnt Synlab, der größte Laborkonzern Europas, es werde ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt, findet CEO Mathieu Floriani. Solche Schnelltests zeigten an bestimmten Tagen der Infektion überhaupt nichts an, so wie jüngst bei mehreren Mitgliedern im Team des US-Präsidenten Donald Trump. Kurz darauf sind sie an Corona erkrankt. Synlab sperrt deshalb die eigenen Antigentests für Massentests. Floriani sieht sogar Menschenleben gefährdet und sagt, wir alle möchten zurück zur Normalität und diese Pandemie vergessen, aber das können wir nur, indem wir zusammenarbeiten, dem Rat der Experten folgen und medizinische Diagnostik so nutzen, wie es beabsichtigt ist. Birkenstock-Chef über Freiheitsrechte und Homeoffice-Kultur Unser Wochenendkomplex beschäftigt sich mit dem Konflikt zwischen Freiheit und Gesundheit in Corona-Zeiten dazu meldet sich auch Birkenstock-Chef Oliver Reichert im Interview zu Wort. Er spricht über die aktuellen Beschränkungen und Chancen für den mittelständischen Kultschuhhersteller. Im Einzelnen sagt Reichert über den Erfolg im Internet, die digitalen Bestellungen haben sich um den Faktor 4 gesteigert. Birkenstock ist global so etwas wie der offizielle Homeoffice-Schuh geworden. Über einen zweiten Lockdown. Er lässt sich juristisch nicht sauber im Sinne einer nachvollziehbaren Risikoabschätzung begründen und umsetzen. Schauen Sie sich an, wie und wo die Gerichte jetzt zunehmend die Vorgaben aus der Politik wieder kassieren. Über die Corona-Politik? Grundsätzlich ist es keine sinnvolle Entwicklung, dass die Parlamente derzeit so oft außen vor bleiben. Mit Ermächtigungsgesetzen sollten wir gerade in Deutschland sehr vorsichtig umgehen. Und über die Auflösung der Birkenstock-Firmenzentrale? Ich bin ein großer Befürworter einer dezentralen Struktur. Je nach Thema stelle ich die Teams zusammen. Sie brauchen die richtige Einstellung und Haltung, aber kein Headquarter. Alles andere ist Kirmes. So ziehen wir uns jetzt also den offiziellen Homeoffice-Schuh an, wandern in unserer New-Work-Parzelle von links nach rechts und überlegen, wann wir das letzte Mal auf einer Kirmes waren. Wasserposse bei Tesla. Gerade eben hat Tesla-Chef Elon Musk den fünften Quartalsgewinn in Folge ausgewiesen. Er war mit 331 Millionen Dollar sehr hoch. Es kann also wirklich nicht am Geld liegen, dass der amerikanische US-Elektroautohersteller beim Fabrikneubau in Grünheide bei Berlin die Wasserrechnungen nicht gezahlt hat. Nach 15.000 Euro Zahlungsrückstand hat der Wasserverband Strausberg-Erkner daraufhin in der vorigen Woche das Wasser abgedreht. Offenbar aus diesem Grund hat Tesla jetzt den Gesamtprojektleiter in Grünheide entlassen. Da spielt es keine Rolle, dass Evan Horatzky zuvor andere Maskprojekte erfolgreich betreut hat, zum Beispiel Fabriken in Kalifornien und Nevada. Manchmal schwimmt die Wahrheit als Wasserleiche nach oben. Mehr Diversität in Führungsetagen Diversität ist eines der großen Leitwörter von Wirtschaft und Gesellschaft in diesen Tagen. Und so hatte auch die CSU nichts dagegen, dass erstmals in der Geschichte des Bayerischen Rundfunks eine Frau die Leitung übernimmt. Der Rundfunkrat hat mit großer Mehrheit Katja Wildermuth zur Intendantin gewählt. Dabei hat die 55-Jährige vorher als Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks genau jene neue digitale Kulturplattform verantwortet, die der BR bisher als einzige ARD-Anstalt verhindern wollte. Um einiges radikaler als der Bayerische Rundfunk treibt die mächtige US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone das Thema Diversität voran. Bei allen neuen Firmenzukäufen soll in Zukunft jedes dritte Vorstandsmitglied kein weißer, heterosexueller Mann sein. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine. Diversität steht bei Blackstone gleichermaßen für Rasse, Geschlecht und sexuelle Orientierung. Das alles hat auch schon Aristoteles gewusst – Was eine Einheit sein soll, muss der Art nach verschieden sein. Und dann ist da noch Oscar-Preisträger Oliver Stone. Der 74-Jährige ist als Regisseur, Produzent und Drehbuchschreiber zur Größe im Filmgeschäft geworden. Jetzt hat er über sein buntes Leben eine noch buntere Autobiografie geschrieben. Als ich mit ihm darüber gesprochen habe, hat er offen die drei Traumata seines Lebens benannt. Die Scheidung seiner Eltern, Der Vietnamkrieg und die Ermordung von Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963. Über das Attentat will er in einem Dokumentarfilm bald Neues erzählen. Sie töteten damals den Geist von Amerika, sagt Stone. Den Kapitalismus an sich findet der Macher von Wall Street übrigens wenig fair, auch wenn er ein Fan offener Märkte ist. So wie sich Wirtschaft ins Extreme auswächst, hat sie keinen Nutzen für die Gesellschaft. Rockefeller würde sich im Grab umdrehen, so der Regisseur. Anders als bei Gordon Gecko lernen wir bei Mr. Stone, Gier ist nicht gut. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking.